0: Vous êtes sur RTL
1: Opération d'extraction d'à peine six mois L'Afghanistan, un an plus tard le 15 août 2021, les talibans reprenaient le pouvoir, depuis la musique le cinéma sont illégaux et les droits des femmes n'ont cessé de reculer Benjamin Mendy, un prédateur c'est comme cela que le décrit le procureur anglais en ouverture du procès pour viol du footballeur français et puis du nouveau, dans vos GPS, ils deviennent plus écolo.
2: RTL Soir
1: quand ils ont acheté leur maison au milieu de, de cette belle forêt de pins, ils n'imaginaient pas la retrouver un jour au milieu d'un paysage calciné, un sol recouvert de cendres. Avec la pluie d'hier, les pompiers de Gironde ont pu fixer le méga-feu. Les habitants peuvent rentrer chez eux. À Bélin-Bélier, ils sont partagés entre soulagement et désolation.
3: Sur la route qui mène jusqu'ici, tout a brûlé. Donc euh, c'est une longue route qui fait à peu près 5 km, euh, qui traverse la forêt. et Tous les pins sont cramés, euh, tout a brûlé. C'est très bizarre et on n'a jamais vu ça comme ça. Là où il y a l'atoll, c'était notre cabane qu'on avait fait quand on était petit Bon, il n'y a plus rien.
4: C'est la catastrophe. Moi qui fais beaucoup de VTT, qui vais beaucoup marcher dans la forêt, quand j'ai vu ça, j'ai... je ne vous dirais pas que j'ai eu les larmes aux yeux, mais presque. On a un sentiment, je ne sais pas, de fin du monde, de quelque chose comme ça qui s'est arrêté brutalement. Et maintenant, il n'y a plus de cigales. Vous avez vu le calme les... les forêts des Landes, elles ont quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs.
3: C'est... On n'a vraiment pas l'impression de... de voir ce qu'on a quitté euh... mardi. Euh... Ça n'a plus rien à voir.
1: Les témoignages recueillis à Belin-Bélier par Juliette Chénion. Les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali. Ils étaient engagés depuis 9 ans dans le pays. Avant de partir, il a aussi fallu évacuer 4000 containers, un millier de véhicules, des centaines de blindés. Le tout en moins de 6 mois. Les autorités maliennes ne voulaient plus des militaires français sur leur sol. Leur préférant de nouveaux alliés, les russes du groupe Wagner. Paris maintient qu'elle reste engagée au Sahel. Ses forces vont se réarticuler au Niger et au Burkina Faso par exemple.
0: Un triste anniversaire en Afghanistan. Il y a un an, les talibans reprenaient le contrôle de la capitale Kaboul. Depuis, c'est tout le pays qui a bien changé. Un bond en arrière de plusieurs
1: décennies, les Afghans ont vu s'envoler de nombreux droits, des loisirs aussi. Marc Le Mans, vous êtes le correspondant à Kaboul pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Les premières touchées, ce sont les femmes afghanes.
5: Oui, ce n'est pas exagéré de dire que les talibans ont véritablement volé aux femmes afghanes la plupart des droits qu'elles avaient acquis ces 20 dernières années. Il y a un exemple qui est très parlant, c'est notamment une restriction sur leur liberté de mouvement. Désormais, les femmes afghanes, pour pouvoir se déplacer sur de longues distances de plus de 70 km, doivent être accompagnées d'un maram, c'est-à-dire un chaperon, donc en fait un un homme de la famille, un père, un cousin, un fils. Alors, soit normalement que sur les longues distances, mais en fait, certaines femmes afghanes maintenant ont tellement peur des talibans, elles sont tellement intimidées et harcelées par les combattants dans les rues quand elles se déplacent seules, que du coup, elles ne sortent plus du tout sans chaperon. Donc, ça illustre assez bien que non seulement il y a déjà des règles qui sont extrêmement liberticides de base, mais qu'en plus, dans la vraie vie, c'est encore pire. Et, et Marc, la culture aussi est muselée. Effectivement, désormais, les cinémas sont fermés, les magasins de musique sont fermés. Vous savez, il y a une rue qui est très connue à Kaboul, que les locaux avaient surnommé la rue de la musique, où il y avait en fait tous les magasins d'instruments de musique. Où on pouvait trouver les chanteurs, les musiciens qu'on pouvait engager pour faire la musique lors d'un mariage. Et bien désormais, cette rue, elle est silencieuse. Tous ces commerces-là ont été remplacés par des épiceries. Mais il y a euh, discrètement des musiciens, des artistes qui continuent. J'ai notamment rencontré euh, de jeunes rappeurs. Ils continuent à écrire et à chanter des textes extrêmement critiques des talibans. Alors maintenant, désormais, ils n'osent plus publier euh, ces textes et ces chansons euh, en ligne. Mais ils se les partagent entre eux, sous le, sous le manteau, en quelque sorte, derrière
1: des portes closes. Et Marc, vous êtes un, un habitué du pays, cette société afghane. ses habitants, vous les voyez évoluer. Dans quel état d'esprit sont-ils J'étais venu une première fois en Afghanistan en septembre, donc il y a quasiment un an maintenant, pendant un mois. J'étais
5: revenu en décembre pendant l'hiver et j'étais à nouveau voilà, revenu cette fois-ci pendant un mois également, un an plus tard. En septembre, c'était encore le chaos, c'était encore la surprise et le choc. Quand je suis revenu en décembre, là, c'était plutôt le désespoir à cause de la crise économique, la crise humanitaire, avec des, des hôpitaux remplis d'enfants qui souffraient de malnutrition aiguë. Et aujourd'hui, un an plus tard, je dirais que les crises sont toujours là. Mais il y a aussi, ce que j'ai constaté chez certaines personnes, c'est une vraie forme de résignation.
0: Comme si tout espoir avait disparu. Merci Marc Le Mans, correspondant à Kaboul pour RTL. À l'étranger toujours, première réaction officielle iranienne après l'agression de Salman Rushdie. L'Iran nie toute implication dans l'attaque au couteau qu'a subi l'écrivain britannique aux états unis
1: Salman Rushdie, sous le coup d'une fatwa, une condamnation à mort islamique émise par l'Iran en 1989. Depuis plus de 30 ans, il vivait sous protection constante. La France aussi accueille et protège des personnalités menacées. Thomas Pruto, bonsoir. Bonsoir. Ça concerne une cinquantaine de personnes pour celles qui sont issues de la société
4: civile. Oui, on parle ici des personnes protégées non pas du fait de leur fonction, comme les ministres ou les hauts magistrats mais du fait de menaces jugées sérieuses et actuelles par les services de police. On y trouve des journalistes comme ceux de Charlie Hebdo, bien sûr des représentants religieux ou encore le juriste et militant LR Amin Elbaï qu'on entendait ce matin sur RTL. Au minimum, deux policiers spécialisés du SDLP le service de la protection leur sont affectés H24 parfois beaucoup plus, Frédéric Auréal, commissaire à la retraite et patron du SDLP jusqu'en 2020.
2: Ça peut demander beaucoup d'effectifs puisque pour les personnalités les plus menacées, ça peut être en tenter huit euh, personnes, euh, chauffeurs compris, qui, qui sont appelés à, à protéger la personnalité. Être professionnel dans ce domaine-là, c'est surtout de ne pas tomber dans la routine de l'habitude, c'est-à-dire de laisser c'est, c'est aller à, à quelques souplesse dans le dispositif. Non, non, c'est dans la rigueur. On le dit souvent, le diable est dans le détail, mais c'est là où peut être la faille.
4: Alors n'entendez pas là une critique envers le dispositif de sécurité américain autour de Salman Rushdie mais un rappel de l'exigence extrêmement forte de la protection des personnalités. Exigence démultipliée depuis la vague d'attentats djihadistes en France. Dans l'Hexagone, 1500 policiers sont affectés à cette mission.
0: Les précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Dans un instant, dans votre journal, le début du procès du footballeur Benjamin Mendy poursuivi pour viol en Grande-Bretagne. Le procureur le désigne comme un prédateur A tout de suite sur RTL RTL Soir
6: RTL Soir,
3: Antoine Cavallero
0: À 19h08 sur RTL La suite de votre journal Le procès pour viol du footballeur français Benjamin Mendy a véritablement commencé aujourd'hui Oui, un
1: procès qui a véritablement commencé Donc par la présentation de l'affaire Par l'équivalent anglais du procureur Marie Billon, vous avez suivi cette première journée Pour RTL, bonsoir Bonsoir Le mot du jour est venu de ce procureur, il décrit l'international tricolore comme un « prédateur ».
7: Oui, effectivement, le procureur a passé cette première journée à faire un exposé à charge, c'est ce qu'on appelle en anglais l'ouverture et il n'avait pas à ce stade à apporter des preuves à ses accusations. Le procureur a donc passé la journée à détailler un à un les crimes dont il accuse Benjamin Mendy, notamment huit viols qui se seraient déroulés dans ce que l'accusation a appelé son manoir. Benjamin Mendy aurait même installé un verrouillage spécial dans une pièce. Le procureur a assuré que des viols y auraient été commis dans cette pièce. L'accusation a aussi voulu exposer sa vision du système qui aurait été employé par le footballeur pour piéger ses victimes. Des femmes décrites comme vulnérables, effrayées et isolées. L'accusation explique notamment que certaines des victimes devaient laisser leur portable à l'entrée du manoir, mais l'une d'entre elles aurait caché son téléphone sur elle. Et quand Benjamin Mendy s'en serait rendu compte, il aurait alors dit qu'elle devait se déshabiller avant qu'il ne lui rende, ce qu'elle aurait fait, mais le footballeur l'aurait alors violée, toujours selon le procureur. Demain, l'avocate de Benjamin Mendy pourra prendre la parole pour défendre son client, le footballeur, a plaidé non coupable de chacun des dix chef d'accusation.
0: Marie Billon, correspondante en Grande-Bretagne pour RTL. Retour en France avec la politique. Éric Zemmour qui tente de raviver la flamme après les deux défaites à la présidentielle et aux législatives. Et pour cela, il avait lancé un
1: questionnaire début juillet envoyé à tous ses militants. C'était aussi l'occasion de, de prendre le pouls de sa base. Marie Mollet, bonsoir. Bonsoir. L'ancien polémiste devenu homme politique revendique quoi 50 000 réponses
6: Exactement, 50 000 réponses et croyez-nous sur parole, l'engouement est intact, hein, jure les état major du parti où on assure que les militants débordent d'idées. Alors les résultats sont gardés secrets jusqu'aux universités d'été début septembre. Mais en tout cas, le questionnaire se voulait cache. Qu'avez-vous pensé de la polémique des prénoms ou du doigt d'honneur Éric Zemmour est-il selon vous brutal, héroïque, misogyne ou cultivé Le ministère de la Remigration était-il une bonne idée Bref, Reconquête veut montrer qu'il est capable de regarder ses erreurs en face, de consulter sa base mais bon, il faudra beaucoup plus qu'un QCM pour remonter en selle, puis qu'un cadre un peu amer. Il est vrai, la claque des législatives en juin avait délié les langues et les critiques en interne. En tout cas, Éric Zemmour, lui, a fait le choix de faire profil bas cet été, pas de carte postale estivale. Pour mieux revenir à la rentrée, a-t-il promis, et construire la suite, ce qu'il appelle un grand Parti populaire.
1: Marie Mollet du service politique de RTL. Elle était en... essentielle pour de nombreux foyers français. L'allocation de rentrée scolaire est versée à plus de 3 millions de familles à partir de demain. Nouveauté, vous la toucherez en deux temps. La revalorisation de 4% votée à l'Assemblée cet été arrivera, elle, début septembre. Attention, si votre enfant a, a entre 16 et 18 ans, il faut se rapprocher de la caisse d'allocation familiale pour toucher ce complément.
0: Mais avant la rentrée, il reste à certains une quinzaine de jours de vacances pour visiter nos belles régions l'outil indispensable ce sont les applications GPS et, et elles vont changer Victor. Ouais, pour devenir
1: plus écolo alors c'est plus une obligation qu'un véritable choix, un décret les y oblige
2: Arnaud Touche, cela va passer par de nouvelles fonctionnalités oui, avec un premier changement Dès que vous allez chercher un itinéraire sur Waze, Google Maps ou encore Apple Plan De courts messages s'afficheront Comme privilégier la marche ou le vélo Pour les trajets courts ou encore penser à covoiturer Ensuite, l'application devra vous proposer Au moins une alternative moins polluante Que le trajet plus rapide Pour tous les trajets qui comportent des tronçons Supérieurs à 110 km par heure L'application vous proposera donc De ne pas passer par l'autoroute ou la voie rapide Mais plutôt par la nationale L'idée est de rouler moins vite Pour moins polluer, mais vous pourrez Évidemment, choisir l'option que vous souhaitez. Autre changement pour les courts trajets. L'application devra impérativement vous proposer d'abord les transports en commun, le vélo ou la marche à pied avant le trajet en voiture. Enfin, pour chaque voyage, la consommation en CO2 de vos trajet sera désormais clairement indiquée sur l'application. L'idée est de responsabiliser les conducteurs lors de leurs déplacements, explique-t-on au ministère des Transports. Ces nouvelles informations, désormais obligatoires, arriveront sur les applications dans les semaines qui viennent.
1: Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. Et puis un mot de sport pour finir, pas de doublé, championnat du monde, championnat d'Europe pour le décathlonien français Kevin Mayer, il a dû abandonner dès la première épreuve le 100 mètres dans sa quête du titre européen, un titre européen qu'a failli décrocher la nageuse Marie
0: Vattel, elle termine deuxième du 100 mètres papillon Merci Victor Porcher pour votre journal, 19h13, la météo dernier point de l'émission avec, avec vous Claire Delorme, demande des températures toujours aussi agréables
3: En effet enfin un petit peu de répit et ceci grâce aux orages, dans l'après-midi nous aurons 27 degrés à Lille, 20... 26 degrés à Paris, 29 degrés à Metz bon, encore un petit peu plus doux du côté de Brest avec 22 degrés nous conserverons certes la barre des 30 degrés en Méditerranée mais ça c'est dû au climat avec 34 degrés à Perpignan 33 degrés à Montélimar, encore 32 degrés à Nîmes et dans le sud-ouest c'est pareil nous obtiendrons donc 33 degrés à Toulouse ou encore 26 degrés à Bordeaux avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation orageuse évidemment dans la matinée donc elle concernera surtout donc, la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie avec un ciel bien couvert ponctué de Quelques averses avec même en prime un coup de tonnerre, ça sera local. Et donc, au fil des heures, eh bien, cette dégradation, elle va investir les terres et donc gagner progressivement l'Est. Mais en attendant, ça restera quand même assez lumineux, assez au sec justement, avant l'arrivée des premiers orages.
0: Merci, Claire Delorme. Ah, non, vous voulez rajouter oui, un petit mot quand juste, même sur ces orages Oui,
3: juste, juste une petite relance hein, très rapide pour vous annoncer que les orages seront quand même particulièrement violents en direction du sud-est, hein, demain dans l'après-midi dans le courant de la nuit. C'est le premier épisode méditerranéen que nous allons connaître hein, de l'année il est assez précoce hein, d'habitude, ce sont des phénomènes que l'on obtient plutôt euh, à l'automne et donc bah, ceci est dû tout simplement aux vents marins qui vont pousser justement l'humidité de l'air, hein, dû à l'évaporation de cette mer qui est très chaude, ça va se bloquer contre les contreforts des Cévennes et donc ça va apporter des pluies abondantes, des chutes de graines, mais aussi de fortes rafales de vent et des orages assez violents.
0: Merci Claire, belle soirée à vous.